0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu Taser TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, minulý týždeň, keď sme sa rozprávali v tejto diskusii o tom, čo sa deje u nás doma vo svete, museli sme konštatovať, že nastal jeden bezprecedentný vojenský útok Ruskej federácie na Ukrajinu, ktorého masívne plošne napadla nielen zo vzduchu, ale aj pozemnými silami a vtedy vtedy sme dávali také prvé prvé odhady, čo sa môže stať, ako sa s tou situáciou dá vysporiadať. Prebehol týždeň. Čo sa odtedy zmenilo? Ako sa situácia z
1: vášho uhla pohľadu posunula? Zmenilo sa všetko. Absolutne všetko sa zmenilo. Počas tých 7 dní to, o čom sa dalo iba snívať na najvýš, tak sa stalo skutkom. Pravdou je, že politikom, na všetkých úrovniach, teraz nebudem hovoriť o domácich politikoch, ale aj o Európsky, aj svetových, to napokon došlo, čo sa vlastne stalo, že naozaj je pravda tá a jediná, že ruský prezident rozputal na území Európu vojnu, ktorá tu nebola niekoľko desiatok rokov. A to mám povedať v krátkosti, no tak... Chvála Bohu, od prešli politici ku skutkom, aj keď si myslím neskôr, či sú dostatočné. To je zase ďalšia otázka, to asi nebudeme rozoberať. A ak hovoríte o minulej, <laughs> minulej debate, ja si pamätám samozrejme, čo som tam hovoril, takže aj osobne poviem. Tak veľa sa stalo, že aj ja som sa z pesimistu zmenil na mierného optimistu. Myslíte, je by si tiež
0: ten, že, ten, že ten odpor Ukrajincov je o mnoho efektívnejší, ako sa očakávalo? A naopak, ten, tá, tá prevaha ruskej federácie sice je, ale, ale nie je taká, možno, ako oni očakávali.
1: No to by sme museli hovoriť o situácii na bovisku. Ja hovorím o zmene správania sa a skutkoch, už konečne skutkov, iba rečí a vajatania politikov vo všetkých úrovniach, či to je Európska únia. Áno, či to je aj domáca politika, veď vieme, že vláda bola nútená rokovať takmer každý deň od toho minulého týždňa. A preto aj hovorím, že sa to zmenilo. A zmeniť sa to ešte bude musieť, pretože ruský prezident porušil všetky možné aj nemožné medzinárodné dohody, záväzky a s tým po vyriešení situácie bude treba nanovo pracovať, bude treba nanovo zmeniť, zmeniť základné dohody a záväzky. Áno,
0: je, je to pravda, že to pôsobilo takým dojmom že jednoducho víťazom nesúdia a
1: nič iné sa, sa asi do úvahy nebralo. Akurát, akurát, že zatiaľ tam nie je víťaz. Hovoríte sa, myslím si, že som to aj písal v niektorom z komentárov pre vás, keď si zoberieme do úvahy len tú skutočnosť, a teraz hovorím o fungovaní dohovod nielen medzinárodných, ale aj tzv. bilétar, Bilaterálnych. bilaterálnych dohôd a dohôd medzi jednotlivými štátmi, a ktoré boli potom aj právne akceptované a nie. Tak čo sa stalo? Čas pár desiatok rokov, ani nie 30 rokov je tomu, keď sa z jadrovej veľmoci stalo boisko. Keď padli všetky garancie, ktoré dostala Ukrajina. A teraz hovorím o Budach v pešťanskom z 94. roku že tie krajiny, ktoré ho podpísali, garantujú nezávislosť hranic a že to garantovali Spojené štáty Americké, Veľká Británia a Rusko. Tak vidíme, v akej situácii je dnes. Tak jednoducho z toho to vyplýva veľké, myslím si, ponaučenie pre celý svet. Tá reakcia politikov,
0: vy ste povedali, že sa teda konečne zabudili. Ona je zatiaľ taká, že napríklad štáty NATO konštatujú, a povedal to aj americký prezident Joe Biden, sú pripravené na obranu. To znamená, všetkých 30 štátov by sa zapojilo do obrany ktoréhokoľvek člena NATO, ktorý by bol napadnutý Ruskou federáciou. Ale priamo vojensky nevstupuje do konfliktu na Ukrajine. Tých dôvodov je veľa. Ten hlavný je asi predsa ten, že ide o jadrovú veľmoc a NATO nechce vstúpiť do priameho konfliktu s Ruskou federáciou. Na druhej strane, a toto nerobia len štáty NATO, ale robia to proste aj a iné, iné štáty sveta. Prišiel čas naozaj nebývalých obrovských sankci- sankcií. Ruskú federáciu vylučujú z jednej organizácie za druhou, pozastavujú jej členstvo, sú zavedené obrovské ekonomické sankcie, naozaj ostal asi len veľmi zminimalizovaný obchod so strategickými súrovinami, ktoré, ktoré nevie, najmä Európa ale plnohodnotne Je toto spolupovezme s podporou Ukrajiny, formou humanitárnej pomoci, formou dodávok, zbraní a ďalšími formami dostačujúce na to, aby postupne tá situácia sa začala zlepšovať a možno aj Rúsi pochopili, že takto sa veci riešiť nedajú?
1: Ja si myslím, že áno, hoci ešte nie je všetkým dňom koniec, tak povediať sa, ale samozrejme ten tlak na Rusko, na Rusko je, je veľmi veľký, tu prišlo k bezprecedentným veciam, ktoré sa uskutočnili. Nehovorím o tom, že Európska únia sa rozhodla nakupovať zberania a posielať ich na Ukrajinu.
0: Henoša rôs... správa, Nemecko posiela um, hmm. vyše, vyše 2 tisíc striel strel na Ukrajinu. To isté Nemecko ktoré ešte pár týždňov dozadu im posílalo iba obrannú iba výzbroj, napríklad príľby, myslím, 5 tisíc kúsov tam poslali. Pán Kličko Aj tak. sa potom, potom ohradil, že ale oni potrebujú
1: útočné zbranie, nie príľby. To je Či... takisto bezprecedentné, čo urobilo Nemecko, pretože jeho politika doteraz, do napadnutia Ukrajiny Ruskom bola úplne iná. Ale niečo sa týka, týka teda zbrania, dodávania zbraní a takýchto vecí úplne, že odlišne iná. Vidíme pohyb. V podstate v každej krajine, či to je Švájtsko, Finsko, Španielsko, ktoré začínajú prehodnocovať svoje doterajšie postavenia. Turecko, na bez No tak, aj Turecko. Áno, istý posun, ak by sme chceli ísť aj do svetovej politiky, vidno aj u Číny. Istý hm. posun, hovorím. Pretože to tak už býva, kde sa dvaja bijú, tak tam Čína zvykne výťaziť svojim pomalým slímačím tempom, ale zase presne, presne cieleným. Zavedenie bezletovej zóny zo strany EÚ, to sú všetko veci, o ktorých sme nemohli ani len snívať. A preto hovorím, že tá situácia, za sedem dní sa zmenil jednoducho svet. Ak by som to mal povedať jednou vetou. Tie sankcie bolia a oni musia bolieť rusov samotných a už ich aj bolia. Moskovská burza neotvorila, myslím si, ani dnes, to už je štvrtý deň, sú zmrazené aktíva Ruska. Rusko nebude mať peniaze o chvíľu. Sú t- zavedená tá odpoveď bola naozaj nie až taká rýchla, ale možno o to ráznejšia. A tie ruskí občania to musia cítiť. A oni to už aj pociťujú, keď vidíte tie zábery pred bankami, ako sa nemôžu dostať k svojim peniazom. ako Nie je možné vyvážať cudziumenu. To je celý rád takýchto tvrdých ekonomických opatrení, ktoré majú pozbudiť samotných Rusov, aby začali ešte viac protestovať proti politike svojho svojho prezidenta, pretože na tých uliciach už protestujú, ale jednoducho ešte viac. Bude to mať dopady na nich a samozrejme toto všetko čo hovoríme, bude mať dopady aj na nás. Aj na Európsku úniu, ale aj na nás, slovenských občanov, keď to tak mám
0: povedať. Len ešte upresním, čo som ja zachytil, tak je zakázané vyviezť z územie Ruskej federácie zahraničnú menu vo vyššej hodnote ako 10 tisíc dolárov a navyše sa veľmi ťažko dá vybrať z bankomatu, sa napríklad vybrať nedá. Čiže, čiže tí ľudia tam už teraz cítia, že niečo nie je v poriadku. Zmenili sa trošku, podľa toho, čo ja viem aj informácie ruských oficiálnych médií, tie z tých 7 dní väčšinu stále držali tú líniu, že prebieha nejaká menšia mierová operácia, alebo nejaká mierová operácia, niečo ako policajný zásah na Ukrajine s cieľom, teda denacifikovať a odzbrojiť a, a, a proste všetko to, čo pán prezident Putin zhrnul vo svojom prejave, ale už začínajú priznávať obete a začínajú priznávať, že ten konflikt je tam vážny a, a blížia sa k tomu, že vojnoví. To znamená, n- nastal, nastal aj tam istý posun. Otázka, otázka je, uh, otázka je že, či, to, či to vlastne stačí na to, aby sa veci pohli dobrým smerom a aby sa pokiaľ mohlo, možno pohli čím skôr. Pretože každý jeden deň pretrvávania tohto stavu vytvára obrovské škody.
1: Ja som sa trochu usmial za čo sa ospravedlňujem, mm-hmm. keď ste hovorili. O ruskom prezidentovi, čo všetko narozprával, prečo idú robiť rýchlu vojenskú operáciu na Ukrajinu. Jedným z tých dôvodov bola aj obrana ruskej menšiny. Mm. Dnes, keď sa pozriete na Charkov, kde je najväčšia časť ruskej menšiny, aspoň podľa toho, čo ja viem, no tak veľmi ich teda neobraňuje. To je zničené, zničené mesto. Áno, tie sankcie, tie sankcie už bolia teraz. Bolia. Rusy nemôžu obchodovať ani v dolároch, ani v to Už Na to treba aj ekonóma, ktorý by to vedel lepšie povedať a aj lepšie vysvetliť ako ja. Ale ja vidím, že ten zásah spolu s odvahou a brániacou sa Ukrajinou povedie k tomu cieľu, že sa tá vojna bodaj by čím skôr skončila. Ja by som prečítal, čo sa udialo
0: medzi tým na, na pôde OSN. No, Jednak sa tam samozrejme riešila táto vec v Bezpečnostnej rade, kde má ale rusko právo VETA a aj, aj ho využilo a zablokovalo rezolúciu ku konfliktu, na ktorá odsudzovala ten konflikt na Ukrajine. Ale vec sa dostala do valného zhromaždenia, kde už takéto právo VETA neexistuje. Prečítam zo spravy TSR, čo sa tam teda stalo. Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov prijalo v stredu rezolúciu, v ktorej žiada, aby Rusko okamžite stiahlo svoje jednotky z Ukrajiny informovali o tom agentúry AFP a AP. Valné zhromaždenie hlasovalo o návrhu právne nezáväznej rezolúcie počas 3. dňa mimoriadného zasadnutia o rusko-ukrajinskom konflikte. Za návrh sa vyslovilo 141 členských štátov, proti ich hlasovalo iba 5. Hlasovania sa zdržalo 35 krajín vrátane Číny, píše TASR. Aký je význam tejto, revolúcie, revolúcie, tejto rezolúcie? Už aj v tej správe sa píše, že nie je právne záväzná.
1: Napriek tomu je revolučný, aby som to mal tiež tak povedať, nie, nie. Ona právne záväzná nie je, ale napriek tomu je mimoriadne dôležitá. Mimoriadne dôležitá, pretože toto je posolstvo svetu, posolstvo aj samotným Rusom, že čo sa vlastne deje, ak takýto veľký počet krajín to odsudí a schválí to, čo schválil, čo ste pred chvíľou z toho čítali a citovali, tak... Áno, nie je to právne záväzne ale je to veľmi dôležité a veľmi dôležité posolstvo, ako to vidie. Práve preto aj ja hovorím, keď ste spomenuli ten prvý prípad, ktorý Rusko vetovalo, že toto všetko musí byť zase prerobené úplne na novo. To, čo sa udialo po druhej svetovej vojne, keď vznikali všelijaké tie záväzky, dohody a tak ďalej a tak podobne. Práva veta o všelijakých možných organizáciách. Toto všetko je nutné prerobiť na novo, aby sme sa vyhli v budúcnosti takýmto prípadom, že sa dá vetovať niečo zo strany agresora. To no, je. Je, je
0: pravda, že mal som tu pána Demeša, bývalého ministra zahraničných no, no, no. vzťahov Slovenskej republiky, zahranično politického analytika, ktorý povedal, že, že tak OSN, ako je OBSE, Putin de facto, ako keby z nefunkčnil jednoducho, tie organizácie sa neukazujú tejto podobe dostatočne efektívne, aspoň tak som to ja pochopil. E, teda, a presne povedal toto, čo hovoríte aj vy, jednoducho sa budú musieť všetky veci, aj keď sa vyrieši e, otázka samotného vojenského konfliktu, e, bude sa na nej treba pozrieť na novo.
1: Nemôžem sa ani zďaleka prirovnávať v tejto ne. oblasti Paolovi Demešovi. E, on to vidí o mnoho lepšie ako ja, ja to vidím naozaj iba z toho laického pohľadu a logického pohľadu, keď chcete. A preto aj na začiatku, aj počas celé relácie, ak k tomu príde reč, vždy budem hovoriť, že svet sa týmto zmenil. Nielen Európa, ale celý svet. Medzi delegáciami Ruska a Ukrajiny prebiehajú
0: rozhovory. Tieto rozhovory neprebiehajú na nejakej najvyššej úrovni. Ono by to bolo aj prekvapivé, keďže v tejto chvíli si neviem predstaviť, že by na bieloruskú hranicu prišiel napríklad ukrajinský prezident a riskoval by tým život, pretože... Neviem, či sa dá veriť akýmkoľvek garanciám v tejto chvíli, že sa niečo nestane. Ale, ale je, pravda je, že tie delegácie sú v kontakte a že rokujú. Bolo prvé kolo rokovaní. To, čo bolo pozitívne na tom, bolo jednak, že sa stretli a jednak, že povedali, že sú ochotní sa stretnúť znovu a to sa práve teraz deje. A nakoľko môže byť aspoň tento fakt, že tie štáty sa navzájom rozprávajú, že nie sú úplne izolované, pre budúcnosť dôležitý a čo sa dá očakávať od tých aktuálnych
1: rokovaní. Jedno ešte, ešte mi dovolte, keď ste povedali o tej garancii mm-hmm. ruského prezidenta príchodu na, na miesto mm-hmm. nejakého rokovania. Ja si myslím, že jeden veľký rozdiel, a čo naplňa akou takou nádejou, je to, že Rusko nerešpektuje, nedodržiava pravidla. Ja si myslím, že jeho bezpečnosť by bola zaručená, pretože druhá strana, alebo ak chcete, Západ, alebo Slovensko, alebo akokoľvek to pomenujeme. Tie pravidlá dodržiavať a rešpektuje. Na tom je postavená. Áno, postupom času. A tak, ak sa situácia vyvrbí, tak jednoducho príjme nové pravidlá, ale vždy sa ich snaží dodržiavať. V tom je garancia toho, že pravidlá platia. Na ruskej strane tie pravidlá neplatia. Ja si myslím, že Vladimír Putin by bol o mnoho bezpečnostnej situácii ako niektorí z jeho náprotilkov, keby sa niečo takéto... Dobre, k tomu, čo je, nie, nie, to sú, sú vojenskí poslovia. Mm. To nie je nič, čo by sme... Je, je fajn, že sa začína rokovať na hociakej úrovni, ale toto k žiadnym takým rukolapným alebo ja neviem akým výsledkom, akých niekto očakáva, nepovedie, toto je úloha diplomatov. Tí vojenskí poslovia sa môžu venovať iba vojenským veciam, môžu niečo dohodnúť ale nedohodnú nič na takej úrovni, o ktorú všetci, všetci rozumní ľudia usilujú a to je skončenie, skončenie tej vojny. A za podmienok akých, to je vec diplomatov. To je vec diplomatov a ich čas zase nastáva. Výprané, tak, ako výprané, sa výprané. skončil pred týždňom, keď no. Rusko začalo inváziu, to je koniec diplomacie, lebo začala vojna, tak ich čas už pomaly teraz nastáva a čím skôr sa takéto diplomatické nie vojenských poslov, rokovanie uskutoční. Tým skôr, a to už bude naozaj nádej, že sa čo si deje. No pán Lavrov mal, mal
0: vyhlásenie, ktoré, kde ja som cítil istý posun z tých veľmi tvrdých vyhlásení na začiatku, na začiatku útoku na Ukrajinu. A kde, kde, kde ten tón znel už tak, ako keby zmierlivejšie. A bolo v nem cítiť, že by bol záujem o nejakú dohodu. Otázka je, či to máme vnímať tak, že dobre, na také to už bolo dokonca aj pred konfliktom, zdalo sa, že Rúsi rokujú a potom zrazu
1: zautočili, e, alebo, alebo sa četá nejaká nádej? To bola jednoducho lož, to už vidíme teraz, že to bola alebo taktika, nazvieme to, ako chceme. E, chceme z rúskej strany. No len teraz, ja si takisto myslím, tak Rusko sa spolieha iba na to, že tá Ukrajina podľahne. Čím skôr, tým lepšie. Ono sa spoliehalo na to, že bude podmienky diktovať, a nie o nich rokovať. Ja si myslím, že teraz už naozaj nastal čas, aby bolo vyzvané Rusko k diplomatickým rokovaniam, ktoré by zabránili pokračovaniu tej situácie, aké je. Nebudú to rokovania jednoduché, nebudú to rokovania krátke, ale teraz už podľa môjho názoru naozaj nastáva čas pre diplomatov. Nikto iný to nemôže dať do poriadku iba diplomati. Na to sú, na to existujú. To je ich práca, to je ich job. Odmena Slovensko.
0: Bratislava 2. marca. Je to správa TSR. Vládny kabinet schválil nariadenie na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na Slovensko pre vojenský konflikt na Ukrajine. Ide napríklad o určenie ubytovacích zariadení, dodávku pitnej vody, poskytovanie zdravotnej starostlivosti či organizáciu dopravného zabezpečenia. Vyblíva to zo skvalného materiálu z dielne ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky uvádza TSR. Zľadávam, že tieto opatrenia bolo možné prijať aj vzhľadom na to, že na Slovensku platí mimoriadná situácia od soboty, ktorú teda tiež schválila vláda. Je to súčasť prípravy na migračnú voľnu,
1: ktorá už prebieha v týchto
0: dňoch. Ako hodnotíte túto prípravu?
1: Ja nechcem byť veľmi kritický, ani nebudem veľmi kritický voči vláde, pokiaľ trvá vojna na Ukrajine. Pokiaľ nie, ako sa zvykne hovoriť, z zbraní. Robiť, čo môže, otázka je, či to stačí. Podľa môjho názoru to nestačí, lebo tie fakty hovoria sami za seba. Neboli sme na to vôbec pripravení, hoci pán minister Avševetko naď teraz hovorí o tom, že už dávno vedeli, že ten útok a tá invázia príde, ale jednoducho neboli sme na toto pripravení. Ale takisto na to neboli my dobre pripravení ani Polsko, ani Maďarsko, ani Rumunsko. Mne sa tá situácia, ako sledujem zahraničné médiá, musím povedať, nie je naše... Zdá úplne odlišná. To, čo bolo vidieť na tých slovenských hraniciach neviem, či je tomu ešte aj dnes tak, myslím si, alebo dúfam skôr, eh, skôr, eh, skôr, že nie, no tak to bolo obyčajný jarmok. Hvoríte sa, ja to beriem z toho pohľadu, že štát je povinný, štát, nehovorím o dobrovoľníckych organizáciách, ale štát je povinný zabezpečiť vojnovým utečencom všetko, čo je, len schopný a čo môže, ale najmä bezpečnosť, zdravotnú starostlivosť, ľudskú dôstojnosť. Ja, sa, no, ja ani neviem v podstate, ako to mám povedať. Ja neviem, a teraz budem trochu kritizovať aj médiá, hoci to nezvyknem, nezvyknem robiť, to je slovenská médiá, ktoré celý rad sa chváli, akých skvelých investigatívnych reportérov majú ale nevidel som teda, nečítal som, nepočul som o žiadnej investigatívnej reportáži z hraníc. A narážam práve na to, že ja sa dozvedám zo zahraničných médií o tom, koľko tých podvodníkov sa tam nakopilo na tých hraniciach. Ako ponúkajú odvoz zadarmo, ktorý zadarmo vôbec nie je a vysadia potom tých Ukrajincov. A stále hovoríme o matkách s deťmi hlavne. A starších obyvateľov, dôchodcov, alebo ako to už povedať, a potom ich vysadia, pretože chcú od nich peniaze, ktoré oni buď nemajú, alebo im odmietnú dať niekde buď na poli, alebo aspoň tí lepší, ak sa to tak dá povedať, niekde na železničnej stanici alebo v dedine, vrátia sa späť a zase robia iba to isté. To je hyenizmus. Hyeny sú všade, to ja nehovorím o zlom, iba v tomto sú všade. hovorím o tom, že povinnosťou štátu je takýmto veciam čo možno v najväčšej miere zabrániť. A ja to snahu som tam nevidel. Na, na druhej strane, naozaj veľa
0: ľudí na Slovensku sa, sa prirodzene ako keby mobilizuje. Normálni, bežní občania poskytujú ubytovanie Ukrajincom. Máme s tým aj v našej rodine skúsenosť. Robia rôzne zbierky, šatstva, proste humanitárnej pomoci. Čiže taká tá spontánna mobilizácia, aspoň z môjho pohľadu, sa rozbehla.
1: Áno, isté, že, isté, že ľudia, ľudia sú fakt skv- skvelivé, tá pomoc bola, bola vidieť, bola vidieť na všetkých stranách a preto hovorím, že štát má udržiavať hlavnom v prvom prípade aj poriadok, aj na tých hraniciach. Mm. Nie je možné, aby predsa hneď za tam boli jarmok, alebo blší trh, alebo nazvime to ako chceme, ale naozaj to tam tak aj vyzeralo a aj to tak je, tam malo byť nejaké pásmo, kde by mohli byť iba príslušníci štátu, povedzme jedna, dve dobrovoľníci a všetko toto sa malo diať niekde inde, nie v blízkosti týchto hranic. A hovorím práve preto, že štát v tomto ohľade zlyhal, nech sa to snaží čím skôr napraviť, pretože ako to vyzerá, respektíve treba byť pripravený aj na ten scenár, že toto nie je koniec a že to pribudne ešte viacej. Na polskú stranu utekalo stá 100 tisíce ľudí viac. Neviem si predstaviť, že by sa to nahrnulo sem za takých podmienok, aké sú teraz. Každý chce pomáhať, ja tomu rozumiem. Všetci pomáhajú tak, tak, ako môžu. Ale to nemôže byť organizovaný chaos. Veď my ručíme, štát musí mať prehľad, aby som to skrátil, o každom jednom utečencovi. Kedy vstúpil, kedy vystúpil z krajiny, kde je, kde sa nachádza. No, Inak celá tá pomoc bude iba, no už radšej poviem, ne, ne, nepoviem ani o čom, lebo mohol by som spomínať aj korupciu a také veci, ale to naozaj nechcem.
0: Moja posledná otázka,
1: možno len v krátkosti.
0: Pán minister financí Igor Matovič nevylúčuje posilnenie obraného rozpočtu štátu, píše o tom TASR. z zniel však, že nakupovať v rámci armády treba zodpovedne a efektívne. Na základe situácie, ktorú vidíme za našimi hranicami, je na mieste sa zaoberať tým, ako posilniť obranný rozpočet. Je to legitímna otázka, povedal Matovič. Na druhej strane podľa neho sa treba zamyslieť, či sme sa v obranných nákupoch vybrali správnou cestou, napríklad pri obrnených transportéroch. Podľa toho, že tieto je schopný zlikvidovať aj dron, ktorý stojí zlomok ceny a môže byť efektívnejší. Prípadná diskusia sa podľa neho bude týkať aj otázky na úkor akej oblasti sa má zvyšovať obranný rozpočet, možno len stručne, mal by sa navyšiť.
1: Je tam predsa len zvýšené riziko, že bude ohrozená bezpečnosť Slovensko? Toto je otázka skôr pre ekonómov a ministrov obrany. Pán Matovič si zrejme myslí, že by bol dobrým ministrom obrany, keď dáva takéto vyhlásenia. Hoci si nemyslím, že tomu veľmi, veľmi rozumie, ale možno sa mylím. On si myslel aj, že by bol dobrý minister zdravotníctva, keď viedol o takzvaný boj za pandé- ale proti, proti pandémiu a robil nám tu nejaké manévre, ale ono to tak celkom ani nesedí. Pravdu má v tom, že je to on, kto sedí na tej kase štátnej, na tej pokladnici, no ale musí sa postaviť, ako o tom rozhodne vláda. To nie je tak, že on bude, ja teraz otvorím a dám tam, zatvorím, sedím, otvorím, dám tomu, komu chcem. Nie je o tom rozhoduje vláda, ministra obrany máme na to, aby zabezpečoval to, čo je potrebné. A naša veľká výhoda je v tom, že Slovensko by sa neubránilo ani minútu, ak by bolo vojensky napadnuté. Preto je naša veľká a jediná vlastne výhoda iba v tom, že sme členmi mnohonárodnej aliancie. Kde aj keď a jeden člen, tak je tam dostatok viacerých, pretože veriť sa neoddá nikomu. Opäť pripomínam Budapešťanské memorandum. A Ukrajinu veriť sa nedá nikomu, ale snažiť sa čo možno najväčší ten konsenzus a obranu dosiahnuť. A to, keď máme spoločnú obranu, oni tí generáli a vojenskí odborníci vedia, kto na čo má a kto čo by mal zabezpečiť, aby to nebolo zabezpečované aj z tamtej strany, aj z tamtej, aj z tamtej. Na to kľudne nejakého vojenského analytika, odborníka, si zavolajte, ktorý vie o tom o mnoho viac ako, ako ja, No ale nemyslím si, že o tom o mnoho viac vie minister financií Igor Matovič. Vo všeobecnosti sa dá povedať, ak už zabrdame do domácej politiky. Ale ja opakujem, nechcem ju veľmi kritizovať, iba ak sú fakty položené na stole, ktorým sa nedá ani v dnešnej situácii vyhnúť. Toto je čas, toto je čas kedy sa zo stranických politikov stávajú politickí lídry. Nevidím, že takýto prípad by nastal na Slovensku. Vidím to v iných krajinách, na Slovensku nie. To len hovorím na Margo, že s takýmito rečami ani pán Igor Matovič nestane tým politickým lídrom. Bude stranickým lídrom, ale na politiku nedorástol na politického lídra.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej diskusie. Ďakujem za účasť publicista Vývrajevi Hrabkovi. Ja ďakujem za pozornie. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Do Vienia.